0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 52. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche mit mir, Robert Klink, und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Na, hallo Robert. Ja, diesmal bist du gar nicht so weit weg, denn du sitzt vier Meter vor mir. Du bist hier in Essen zu Besuch diesmal, deswegen freue ich mich, dass wir mal wieder vor Ort hier aufnehmen können. Ja, ist echt cool, das ist quasi unser
0: kleines privates Studio hier in deinem Arbeitszimmer und ich habe hier die Familie besucht und dann haben wir es direkt
1: genutzt, um jetzt hier live den Podcast aufzunehmen. Ja, das macht immer am meisten Spaß und heute auch mal mit einer besonderen Mikrofonkonfiguration. Wir hoffen mal, dass wir so von der... Qualität für euch passt. Mit unserem kleinen Test hat das schon mal gepasst, denn Sebastian, du bist heute verkabelt ja, mit unserem mobilen Podcast-Mikrofon, ja. Mal, also, dass wir in Zukunft vielleicht noch mal an anderen Orten oder mit spannenden Gästen ein paar Folgen machen können.
0: Genau, also wenn das einfach gut klappt, die Soundqualität stimmt, dann können wir das vielleicht auch mal an andere Leute abgeben und dann so eben halt auch Gäste nochmal ja. im Podcast dabei haben.
1: Ja, und ich glaube, seit der letzten Folge sind mittlerweile auch wieder leider zu viele Wochen vergangen. Ich glaube, wir hatten ja noch irgendwas versprochen, dass wir nur eine Woche ausfallen lassen, ja. weil ich im Prinzip, glaube ich, dann in Spanien war. Das müsste die Woche gewesen sein. Mhm. Ich habe ja dann neun Tage Urlaub gemacht in Andalusien, quasi an der Südostküste. Und ähm, danach die Woche warst du dann aber, glaube ich, weg. Du warst in Liverpool, ist richtig? Genau. Ja. Genau, und dann... Ja, haben wir das auch nochmal ausfallen lassen, aber jetzt sind wir wieder für euch da und haben uns sicherlich ähm, viel zu erzählen. Ich habe jedenfalls äh, gehört, du hast auch eine Tour in, in den Bergen auch gemacht wieder mhm. und bin gespannt, was du gleich davon zu erzählen hast. Und bevor wir damit anfangen, vielleicht grob als Thema, ähm, wollen wir später nochmal mit euch über... Tourenplanung mal widersprechen. Da hatten wir schon mal an einigen Beispielen erklärt, wie wir so eine Tour planen, gerade im Ausland. Und jetzt wollen wir das noch mal wirklich national bezogen machen, welche, auf welche Dinge man vielleicht auch in Deutschland achten kann, wenn ihr auch mal eine Wochenendtour hier planen wollt. Denn ja, konkreterweise wollen Sebastian und ich in der nächsten Zeit noch den Moselsteig hier machen, jedenfalls die ersten vier Tage davon mhm. und haben uns da jetzt erst auch kürzlich mit der Planung beschäftigt. Also Bastian, vielleicht fängst du mal an, was hast du so in den letzten Wochen gemacht, was kannst du uns berichten? Ja, dann, dann hole ich mal aus, also wir waren ja echt
0: beide viel Komm unterwegs. Genau. Hole ich mal aus, also genau wie du schon gesagt hast, ich war in äh, Liverpool, ähm, da waren wir auf einer Beatles-Tour, also mein Dad ist großer Beatles-Fan, deswegen mhm. waren wir dort ähm, und da war, fand ich einfach schön, dass ähm, ich wieder quasi in England war ja? und Liverpool ist genau ein bisschen südlich vom Lake District Nationalpark. Und da war ich vor Jahren, ich glaube vor fünf, sechs Jahren war ich da, deswegen wollte ich nur mal sagen, das kann ich auch immer sehr empfehlen für Leute, die gerne auf dieser, auf der Insel wandern wollen, mhm. jetzt nicht irgendwie Irland machen wollen. Der Lake District National Park ist auch echt ein richtiges Wanderparadies. Ich würde das echt
1: gerne mal machen. Also wir waren jetzt in Schottland auf ja. dem Asylum Way in Irland. Das sind natürlich, sage ich mal, Extreme, was so die Landschaft mhm. angeht. Aber ich stelle mir auch die klassische englische Landschaft, auch vielleicht außerhalb der Küstenbereiche, echt spannend ja. vor. Und habe auch gar keine Ahnung, was mich da in diesem von dir erwähnten Nationalpark so erwarten würde. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es ist hügelig, also schon höher
0: auch, ähm, jetzt nicht keine Alpen, sehr grün und sehr viele Seen. Also deswegen auch natürlich Lake District. Okay. Und es hat als ich damit damals durchgefahren bin und auch durchgewandert bin, auch so ein bisschen so einen amerikanischen Vibe. Mhm. Es waren dann so ja, größere Gasthöfe da mit einer geilen Architektur. Also, und vom Wald so Tanne oder Laub? oder ähm, Weniger Wald tatsächlich. Ähm, wenn war es aber Tanne. Also ich würde es am ehesten wahrscheinlich mit... Ähm, Schottland dann vergleichen. Okay.
1: Das hat sich erst so ein bisschen für mich so wie Sauerland auch so ein bisschen angehört. Also wenn man so vom Mittelgebirge hügelig spricht, aber dann wahrscheinlich nicht so extrem dichter Fichten-Tannenwald. Nee.
0: Halt, ne? nee, nee. also die, wenn man da höher geht, dann ist es echt ja, eine raue Landschaft, mhm. aber hat so zum Talen Charme. Also ja, spannend. Da können wir auch noch mal hin, wenn wir, wenn wir da noch mal wandern gehen wollen. Aber das war eher halt nur so ein Städtetrip. Ja? Und dann ähm, war ich mit unserem guten Freund Jerome äh, in Österreich raus. Grüße gehen raus an Jerome. <lacht> Genau, der hat mich netterweise aus Frankfurt besucht und hat gesagt, komm, dann gehen wir mal ins geliebte Carvendal von mir. Mm -hmm. Also das ist eigentlich meine Location, ja. wo ich immer gerne hinfahre, weil es auch schnell von München zu erreichen ist und ähm, relativ wild ist.
1: Ich habe schon gehört, da habt ihr euch dann einiges vorgenommen für so eine Tagestour, oder?
0: Ja, ich habe äh, Jerome damit beauftragt, entspannte Tagestouren äh, <lacht> zu erstellen und der hat dann auf All Trails hat alles gegeben und hat dann echt krasse Touren rausgesucht. Er hat es dann irgendwie entspannte Samstagstour genannt, war irgendwie 32 Kilometer, 1.500 Höhenmeter. Aber er sollte auch gar nicht so kommen. Das ist ein kleiner, kleiner Spoiler für die Geschichte gleich. Ähm, denn man muss auch erstmal verstehen, im Carwendel gibt es nicht so viele wirklich ausgeschilderte, breite Wanderwege. Es gibt sehr viele nicht ausgeschilderte Single Trails. Und die machen dem Namen wirklich alle Ehre, mhm. denn du kannst eigentlich nur einen Fuß komplett vor den anderen setzen. Die sind sehr, sehr dünn, die Wege. Und man übersieht die auch leicht. Also okay. die werden noch nicht, das ist kein richtiges Trail Maintenance. Es ist sehr, ich finde es relativ remote. Mhm. Wir waren jetzt auf der österreichischen Seite. Man hatte auch äh, keinen Empfang. Also das hat mir echt gut gefallen. Und es ist auch nicht so, dass du dann da durchgehst und du hast überlegen, welche Almen und ja. holst dir da die nächste Brett für die Hause Sondern das gibt es da eigentlich gar nicht. Also du bist wirklich dann, zumindest in diesem Bereich vom Karwendel, sobald du die Städte verlässt, relativ wild unterwegs. Mhm. Hat es deshalb super Spaß gemacht. Und wir sind von Scharnitz aus gestartet. Also ich bin mit meinem Wohnmobil hingefahren, war dann auf dem Campingplatz in, in Scharnitz und sind dann von da losgegangen. Und der, genau die, die Samstagstour sollte dann so 32 Kilometer betragen. Wir hatten einen super schönen Berg
1: mit vielen Höhenmetern wahrscheinlich.
0: Ja, ne? Genau, und das, das ging halt relativ flach erst los in lange Zeit. Du bist also an so einem Fluss entlang gelaufen und dann ging es halt richtig hoch. Dort ist wunderschöne Herbstfarben, grandios, tolles Wetter. Und ähm, ja, dann ähm, musste jemand diesen Fluss überqueren, das Flussbett. Und dann ging es hoch auf die Bika-Gries-Scharte, hieß sie. Die ist nur 2300 Meter hoch. Allerdings war es dann so, wir haben uns dann hoch gekämpft. Das war auch relativ steil schon. Und wir haben auch den Pfad den ein paar Mal verloren und sind dann halt mit der Uhr vom Jerome haben wir ungefähr gesehen, wo wir eben lang müssen und nirgendwo war es ausgeschildert. Und dann mhm. kommen wir irgendwann auf so ein Plateau über der Baumgrenze, nur noch so ein paar Büsche und dann sehen wir halt, wie sich dann diese Spitze oder die, diese Bergwand eben erhebt und da wussten wir, okay, da müssen wir jetzt drüber. Okay. Ab diesem Zeitpunkt gab es aber überhaupt gar keinen Weg mehr. Also wir haben irgendwie diesen Weg auf, auf dem Handy halt sehen können, aber den Weg gab es einfach mhm. nicht mehr. Der war alles voller Geröll, also du müsstest dir so eine steile Bergwand vorstellen mit ganz viel so kleinerem Geröll. Und dann sind wir da halt, so wie wir dachten, bestmöglich so Die hochgegangen. richtige
1: Himmelsrichtung hauptsächlich genau. und wahrscheinlich auch keine Markierungen, so wie wir das auf der Hot Route mal hatten. Da hatten wir teilweise auch mhm. kilometerlang immer Geröllwege, aber hatten immer, weil das Geröll wahrscheinlich schon ewig da liegt, diese roten Markierungen an genau. manchen Stein oder die wir wahrscheinlich da auch verloren gegangen wären irgendwie. Ja, wir hatten leider gar keine Markierungen
0: und das Geröll war wirklich sehr viel kleinkörniger mhm. und ähm, das wird dann halt irgendwann so steil dass wir dachten, wenn jetzt das Geröll rutscht, dann rutschen wir da 100 Meter runter und du wirst komplett von mhm. den Steinen zerstört. Also ja. ich hatte halt schon länger Bedenken, Droma hat noch nicht so Bedenken, ja, du kennst ihn ja auch, er ist <lacht> da sehr, sehr mutig, was es angeht. Und dann kamen wir irgendwie an die 2000 Meter Grenze, hat noch so ungefähr 300 Höhenmeter nach oben und ich habe mich dann kurz auf so einem Stein ausgeruht, wo ich dachte, okay, der rutscht jetzt erstmal nicht weg mhm. und dann wollte Jerome eben sagen, okay, wir gehen jetzt nicht mehr über das Geröll, das ist zu steil, sondern wir gehen jetzt am Berg wirklich so ein bisschen bouldermäßig hoch ja. und dann ist er so zwei Meter hoch und hat dann gemerkt, Okay, fuck, ich komme jetzt nicht mehr weiter hoch, keinen Schritt mehr, aber ich komme auch nicht mehr richtig runter. Und hatte er wirklich kurz ein bisschen oh Panik, auch wenn er das vielleicht nicht zugeben will, ja. weil er halt sich nicht mehr bewegen konnte hoch und runter, da hat er es irgendwie ist eine Situation Situation Ja, und ich konnte ihm auch nicht helfen. Ich mhm. stand ja dann einfach daneben und dann habe gesagt, Jerome, also wir können uns jetzt vielleicht irgendwie hochkämpfen. Das dauert dann auch mal ein bisschen was. Wir wissen alle aber nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht.
1: Haben wir da auch wieder keinen Weg. Ja. Wie schnell ist das? Und da muss man ja im ja. Zweifel wenn man danach merkt, man kommt nicht mehr weiter, nochmal diesen Hang genau. dann runterklettern. Ja. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten ja mal, glaube ich, so vor, wie lange mag das ja sein? Zehn Jahre die Situation, wo wir auf Mallorca waren. Mhm. Und ganz unten in Ratjada da gibt es einen Berg. Und den haben wir immer vom Strand aus gesehen. Und am dritten ja. Tag haben wir gesagt, komm, wir laufen einfach mal morgens los und darauf. Mhm. Und da war es ja dann auch so, dass wir das letzte Stück wirklich geklettert sind und dann auf dem Rückweg auch gemerkt haben, hm, ja. denselben <lacht> Weg jetzt aber zurück. Das sieht echt... Äh, bisschen bedrohlich aus und ja. das merkt man dann erst eigentlich, wenn es schon zu spät ist, wenn man schon oben ist. Ne? Ja, das kann echt gefährlich werden, vor allen
0: Dingen da im Kavendel, da war jetzt kein anderer Wanderer, wir haben keine andere Person getroffen mhm. an dem Tag, wir waren nicht auf dem Weg, wir hatten keinen Empfang, also gar nicht gut und dann muss man einfach sein Ego am Berg ja, zurücklassen. Ne? Man muss das dann ist sagen, auch die
1: Erfahrung, die dazugehört. Ne? Ja. Ich meine, Ihr wisst, wie gefährlich das, das sein könnte mhm. und habt dann wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen und seid dann denselben Weg zurückgelaufen einfach. Ja, wir haben dann gesagt, okay, wir wissen, dass wir jetzt mit Ach und
0: Krach kommen wir jetzt hier wieder runter. Wir wissen aber nicht, ob wir auf der anderen Seite noch runterkommen. Mhm. Und das hat mir natürlich dann so ein bisschen in der Seele wehgetan, weil ich habe schon mal im Kavendel eine Wanderung abgebrochen, auch eben, weil es zu steil wurde und weil da kein Weg war und zu viel einfach Geröll was rutschen mhm. kann. Und den Rückweg haben wir dann auch wirklich auf allen Vieren angetreten. Also mit dem Hintern auf dem Boden und dann mit allen Vieren mhm. losgelaufen. Weil das so rutschig war und äh, wir waren dann echt froh, als wir dann wieder so ein bisschen festeren Boden unter den Füßen hatten. Und das Problem war dann aber noch, wir sind mit pro Person einen Liter Wasser losgegangen. Weil an dem Abbruchzeitpunkt haben wir so, ich glaube, 17 Kilometer gehabt. Mhm. Und dann wären wir noch, hätten wir noch 12 gehen müssen. Okay. Und dann mussten wir aber die 17 wieder zurückgehen. Und dann hatten wir ja kein Wasser mehr. Und dann wurde es irgendwann halt auch kalt und dunkel. und... Äh, <lacht> Habt ihr die Kopflampen dabei gehabt? Nein, hatten wir nicht dabei gehabt. <lacht> Hat angefangen zu regnen. Und dann haben wir einfach gesagt: Okay, wir haben jetzt richtig Durst. Und dann haben wir aus einem, ja, so, so einem Bergfluss, Bergstream getrunken. Hoffentlich keine, kein Bandwurm oder so uns
1: eingefangen. Wir hatten keine Filter dabei. Ne? Mhm einfach darauf getrunken. Aber da würde ich sagen, ist ja Bergquellwasser halt noch das fast sicherste, was man machen kann. Ne? So weit oben. Denke ich auch. Da können halt natürlich immer
0: mal irgendwie genau. eine Gams oder so natürlich drin verendet sein. Oder aber so.
1: ist halt schon ein bisschen ja. Ihr habt dann nichts irgendwie gehabt mit dem Magen oder so?
0: Äh, Jerome weiß ich nicht, aber mir geht es noch gut so weit. <lacht> <Sehr lacht> Vielleicht habe ich auch deswegen nichts von ihm gehört. <lacht> nee, passt schon. Genau, da haben wir es auch noch zurück geschafft. Und ich muss sagen, nach so einem Tag, das waren halt 34 Kilometer, über 1500 Höhenmeter, mm. Und dann war es kalt, regnerisch und dann war ich schon froh, dass ich dann in meinem Wohnmobil war. Ich habe dann die Heizung angemacht ja, und ich. Äh, das war echt dann ein richtig schöner Abend. noch haben dann da gekocht und dann haben wir auch am Sonntag dann quasi die Tour von der anderen Seite gemacht, um mhm. einfach zu gucken, wie sieht es dann da aus. Es sah relativ schlimm aus auf der anderen Seite, deswegen war es gut, dass wir abgebrochen haben. Da würde ich noch kurz sagen, wir haben dann noch einen anderen Wanderer getroffen. Der war Tierfotograf und der hat da eben Gämse, Waldkölz und auch Adler fotografiert. Cool. Und wir haben dann auch noch auf dem Rückweg einen Steinadler gesehen. Wow. Das war richtig geil. Und ähm, da waren wir auf so einer Anhöhung. die war dann so ein bisschen wie im Schwarzwald auf dem Bestweg. Also Das war noch unter der Baumgrenze, das heißt, du bist dann durch so einen Wald auf, der, auf dem Hügel gegangen. Das sah auch noch mal richtig schön aus, also ich habe mich wieder neu in die Gegend verliebt. An dem Tag haben wir noch 16 Kilometer gemacht. Und hat noch einen richtig, richtig schönen Tag einfach. Und äh, leider sind jetzt meine Schuhe, die Olympus 4, die du ja auch hast, durch diese Tour auch wieder sehr in Mitleidenschaft mhm. gezogen worden. Das heißt, die Nähte an der Seite sind jetzt komplett auf. Okay. Und die haben jetzt leider nach, Also wieder dasselbe Problem, ja. was du auch schon bei den Vorgängern
1: und den genau. Altras glaube ich, hattest, ne?
0: Ja, also bei den Lone Peaks, ne, hatte ja, ich das. Und genau. Olympus, also leider ist es bei mir so eine Geschichte mit den Altras dass immer der Stoff an der Seite dann mhm. ähm, kaputt geht. Die Sohle hält eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie das bei dir
1: noch ist mit der Sohle. Ja, die ja. scheint in Ordnung zu sein, also bis jetzt merke ich da auch, ich gehe auch mit denen jetzt mittlerweile auch joggen hier ja. und ähm, merke eigentlich jetzt noch nicht so, dass die Dämpfung weniger geworden ist, aber ja. das kriegt man natürlich auch nicht so von nee. heute auf morgen mit, ne wahrscheinlich wenn ich neue anziehen würde, wäre es schon ein bisschen weniger, aber ich habe die eigentlich echt nur auf den beiden großen Touren angehabt mhm. und privat dann meistens die Speedhiking von Decathlon ja. angezogen. Ja, ich glaube, ich bräuchte dann auch noch mal so Privatschuhe, die ich dann wirklich zum Laufen und so
0: nehme, weil ich glaube, jetzt habe ich auch wieder 600 Kilometer vielleicht mhm. auf denen drauf das ist dann einfach auch
1: ein teurer Spaß auf der. Ja, ja.
0: teurer Spaß die kommen dann einfach an das, das Ende vom Lebenszyklus von denen. Ne? Das hat man ja auch so, so gehört. Aber ja, so viel erstmal zu meinen Touren. Ähm,
1: womit hast du dich beschäftigt oder wo hast du dich rumgetrieben? Ja, ich kann es mal kurz zusammenfassen. Ja. Also wie gesagt, ich war dann in Spanien unterwegs und diesmal wollte ich mal wirklich Urlaub machen. Also ich war weder Campen, okay, zum Teil doch schon campen, weil ich bin ja. mit dem Wohnmobil runtergefahren, nicht geflogen. Auf dem Hinweg damit zwei Stops, auch ähm, super Übernachtung gehabt. Äh, die Infrastruktur in Frankreich, gerade für Mobile, die ist echt ja, super, ist super, muss man einfach sagen. Auch die Rastplätze. Es ne? ist da einfach immer alles sauber und gratis auch vor allem. Und jede Gemeinde hat da wirklich einen sehr schönen, kostenlosen Stellplatz. Auch beide Übernachtungen war mit kleiner öffentlicher Toilette auf, was mhm. auch nicht selbstverständlich ist. Und deswegen ähm, macht mir die Fahrt, also wir sind ja auch zusammen nach Portugal gefahren ja. und auch runter zum Hafen in Frankreich, äh, finde ich immer auch eine Reise wert. Und deswegen startet der Urlaub schon vor der Haustür ja. und in Spanien, dann habe ich echt die Füße hochgelegt. Also Wandern <lacht> ist ja sowieso zu der Wärme da nicht so mhm. mein Ding. Äh, ich hatte das Glück, wie gesagt, direkt ein Haus am Strand dort zu haben und habe dann auch mein Sub mitgehabt, was natürlich auch ein Vorteil ist, wenn man jetzt nicht fliegt, sondern mit dem Wohnmobil fährt, dass man da echt Gepäck mitnehmen kann. Und ich habe da so ein bisschen das Wellen-Subsurfen für mich entdeckt, sofern ja. es dann eben mit meinem vier Meter langen Tracking-Touring-Sub <lacht> dann ging. Und äh, ja, durch Zufall bin ich da an einem sehr, sehr guten und bekannten Surfspot gelandet, einem wohl der besten Surfspots im ganzen Mittelmeer und vorher... Konnte ich schon gut Stand-up paddeln, würde ich sagen. Mhm. Also auf Flüssen und Meeren war ich auch schon unterwegs. Aber da waren wirklich dann auch sehr, sehr hohe Wellen natürlich, wie man das da auch kennt. Und da habe ich echt äh, mal versucht, dann auch so Wellen zu fahren und habe dann eigentlich den Großteil des Tages echt damit zugebracht, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Denn das ist natürlich so ein erhabenes Gefühl, wenn man dann mal einen, so eine Welle erwischt und da ja. wirklich dann mal allein schon fünf Meter fahren kann. Und ähm, ja Deswegen hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich auch jetzt in ein paar Wochen noch mal an die Nordsee fahre, nach St. Peter-Ording für ein paar Tage und da auch noch mal, auch wenn es natürlich nicht so warm wie das Mittelmeer mhm. ist, äh, versuchen werde, noch mal ein paar kleine Wellen da zu erwischen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, habe ich da äh, mich nur erholt, bin dann auch wieder zurückgekommen und hatte bei dem Wochenende danach, als du in Liverpool warst, oder glaube ich, ähm, die Tour auch gemacht. das ja eigentlich vor meiner Stand-Up-Paddle-Tour hier zu machen, die ja. ich ja auch schon mehrfach angekündigt habe. Ich habe es wieder nicht geschafft, <lacht> mhm. weil ich wollte es eigentlich mittlerweile auch nur mit einer Übernachtung machen. Und es ist eigentlich auch noch ausreichend warm dafür. Die Campingplätze haben auch noch offen, ich habe mich mhm. nämlich vertan, der einert bis Mitte November hier sogar auf. Na, Deswegen habe ich noch ein paar Wochenenden Zeit. Ich hoffe echt, dass ich das dieses Jahr noch schaffe. Ähm, da bin ich halt auf dem See unterwegs und auf der Ruhr. Und möchte mal versuchen, wie das so ist, das ganze Tracking, Ultralight-Equipment mit auf dem Sub zu nehmen für eine Nacht. Und auch vor allem das Sub dann für eine Wanderung in den Rucksack zu packen. Mhm. Ähm, ich habe es allerdings da abgesagt, ähm, ja, weil ich berufsbedingt da sehr stark eingebunden war, noch an dem Freitag, wo ich eigentlich dann früh los wollte. Und das Wetter auch wirklich, also ihr wisst ja, Regen macht mir auch nicht so viel. Nee, ja. Aber es war wirklich nur am Regnen. Also es war zu 100% hätte die ganze Tour geregnet. Und da habe ich mir echt gedacht, ähm, gerade weil ich den Herbst auch so mag, da stellt man sich ja so einen goldenen Oktober immer vor. Mhm, klar, und das war klar. natürlich völlig fehl am Platz. Deswegen ja, habe ich es wohl und übel nochmal verschoben. Ja, ansonsten habe ich aber dann die Sonntage, ja, du willst doch
0: sagen? Ich hätte nur, nur die Frage dazu, weil ich hätte mir gerade in meinem Kopf so vorgestellt, wie du dann auch mit dem Sub unterwegs bist, sondern dass du den Rucksack auf dem Rücken hast. Aber wenn du mit dem Sub auch wann hast du der Sub auf dem Rücken. Also wie packt man das denn dann?
1: Also Mein Plan ist, ja. <lacht> ich weiß natürlich noch nicht, ob es alles so klappen wird, das wird das Spannende an der Tour, ja. aber ich habe eben das große Itiwit 500 Decathlon Touring Sub, ja. 3,96 Meter, 13 Kilo, also wirklich eines der schwersten Subs überhaupt, mhm. natürlich inflatable ja. und Decathlon, das muss man echt sagen, ich habe ja schon ein zweites Sub auch von Decathlon, die bringen echt immer super Rucksäcke mit. Ja. Also du kriegst einen schönen, ausreichend großen Sub-Rucksack, der gut gepolstert ist. Und die meisten anderen Hersteller, finde ich zumindest, bieten immer Rucksäcke, die haben keine Polsterung und sind viel zu klein. Da passt das Sub echt so gerade rein, wie man das auch hm. so von einem schlafsack Packsack ja, ja. kennt. Da denkt man immer, mein Gott, warum habt ihr das nicht mal 10 ja. cm größer gemacht? Ne? Und da ist es echt so, dass ich glaube, dass ich da Paddel mitbekomme. Pumpe mitbekommen und, das bietet sich natürlich an, gerade wenn man aus dem Ultraleicht-Tracking-Bereich kommt, ein dünnes DCF-Zelt, einen kleinen Schlafsack äh, noch dabei und eben wirklich das Minimalste, was ich für so eine Tour brauche, denn das Paddeln wird nicht das Schwierigste sein, sondern mhm. ich möchte dann vom Balderner See bis nach Hattingen laufen. Ja. Da muss man einmal komplett so 20 Kilometer durch den Wald und ähm, das ist auch an der Grenze zum Bergischen Land wie der Name schon sagt, auch ein bisschen bergisch da mhm. und da muss man eben gucken, dass man da natürlich von dem Sub auch die, die Finnen da nicht in den Rücken reinbekommt ja. und dass das irgendwie für 20 Kilometer passabel ist. Ähm, ich habe aber Bock auf die Challenge und würde das gerne echt mal versuchen, ob das so geht. Ähm, natürlich wird eigentlich ein leichteres Sub, teilweise gibt es sie auch mit 7 und 8 Kilo, besser geeignet sein. Aber das Sub, was ich jetzt habe, das ist extra auch natürlich für Mehrtagestouren gedacht. Wenn man mal 10 mhm. Tage dieses Wasserwandern betreibt, hat auch riesigen Platz vorne, um sein Gepäck festzuschnallen. Und ähm, ja, das Minimalste wäre natürlich ein Packraft mitzunehmen, so einen habe ich es ja auch, ähm, 800 ja. Gramm wiegt das nur. Damit kann man dann aber natürlich nicht so einen so langen Fluss entlang paddeln, sondern ja. das eignet sich wirklich nur mal, um Fluss vielleicht zu überqueren oder am See zu überqueren. Deswegen, ja, ist es auch so ein bisschen so ein Mikroabenteuer, finde ich, so eine kleine Challenge, <lacht> einfach mal zu gucken, kriege ich den Weg übers Wasser hin mhm. und dann übers Land und dann auch wieder zurück übers Wasser mit einer Übernachtung und ja, dann auch jetzt zu einer kalten Jahreszeit. Na, das Wasser wird auch ein bisschen kälter sein. Ich plane auch, die Schuhe die ganze Zeit anzubehalten. Also auf dem Sub auch mit Schuhen zu stehen. Auch die Altras mit der genau. dicken Sohle. Okay. Ja, das bietet sich ja auch noch an, weil so eine dicke Sohle abend ja. kommt da hoffentlich nicht so viel kaltes Wasser dran. Denn normal, wenn ich so Tagestouren mache, habe ich dann bei der Jahreszeit auch schon so ganz dünne Neopren-Schuhe mhm. an. Ähm, weil das ist die einzige Schwachstelle. Reinfallen, hoffe ich, werde ich nicht im Optimalfall. Hat natürlich auch alles in verschiedenen... Ähm, Leinern und äh, wasserdichten mhm. Packsäcken dabei, aber ich plane nicht reinzufallen, obwohl es gibt drei Bootsrutschen, die ich ähm, oh. nehmen muss auf der Ruhr ja. und ich habe mir sagen lassen, wenn man gut fahren kann, kann man die mit dem Sub auch echt nehmen, man muss nämlich immer aufpassen, dass die Finne dann ja, ausreichend klar. Bodenabstand hat, aber man rast dann wirklich da wirklich dann mit Speed runter und ich würde ungern umtragen wollen, weil das natürlich immer ein bisschen Aufwand, ja. deswegen werde ich versuchen, diese Bootsrutschen zu nehmen und hoffe, dass ich da irgendwie Trocken davon komme. Aber
0: dann ist also dein Plan: Du hast alles in dem einen Rucksack drin. Genau. Dann packst du das Sub aus, pustest es auf mit der Luftpumpe, die du auch mit hast. Und dann lässt du den Rest im Rucksack, hast du den Rucksack auf, während du auf dem Sub bist. Genau richtig, so den Rucksack schnalle ich dann aufs Sub vorne auf. Okay, drauf. aber ich dachte mir schon, dass das ist auch wegen der Balance, dann dass dann die Schuhe und den Rucksack auf, ist wahrscheinlich für die Balance ja. ein bisschen
1: schwieriger. Also ich hatte auch gedacht, dass ich meinen normalen Hiking-Rucksack mitnehme und den ja. einfach auf dem Rücken trage, aber dann hätte ich im Prinzip zwei Taschen, weil ich sowieso mhm. eine für das Sub brauche und dann hoffe ich einfach alles da rein zu bekommen und schnalle dann die Packsäcke oder diese wasserdichten ja. Säcke vorne auf das Sub drauf und dann müsste das hoffentlich irgendwie passen. Ja, hört sich cool an. Wenn ich besser fahren könnte, das mich ja auch fahren
0: gesehen in Holland, <lacht> ja. da ist vielleicht noch ein bisschen Übung notwendig, hätte ich auch mal Bock auf so eine mhm. Subtour also ganz klar, so mit Camping dabei, Ja. öffnet ganz neue Möglichkeiten Ja, sehr gerne ja. und
1: ich habe es ja auch schon öfter mal erzählt, hier auf dem Balderner See, ich sage es immer wieder, wenn ihr hier aus Nordrhein-Westfalen kommt und Essen irgendwie in 100 Kilometer Reichweite von euch ist, mhm. dann fahrt mal zum Balderner See an einem Wochenende. Jetzt gerade zu dieser Jahreszeit haben wir da ein unglaublich und weltbekanntes Naturschauspiel. Das könnt ihr gerne mal ähm, auch googeln, mhm. ähm, wenn man sowas wie Platanenallee baldenei see eingibt, dann äh, hat man gerade, also wenn man jetzt auf den Samstagmorgen oder Sonntagmorgen dorthin geht, da sieht man zahlreiche Fotografen, die auf den besten Moment warten und dort gibt es diese bekannte Platanenallee, die großteils über das Wasser geht und man mhm. kann mit einem Stand-Up-Paddleboard dann da drunter, unter diesen Bäumen auf dem See ja. langpaddeln, das ist unglaublich, also phänomenal, habe ich mhm. jetzt schon zweimal gemacht, da wir jetzt äh, noch einen relativ warmen Sommer hatten, der auch äh, relativ viel Regen gebracht hat, war das Laub jetzt noch nicht so schön goldbraun, sondern mhm. immer noch grün. Aber jetzt gerade ist es echt die beste Jahreszeit, um das mal zu machen. Deswegen, wenn ihr ein Stand-Up-Paddle habt, wir haben auch verschiedene Stationen, um sich da was zu mieten. Man kann das natürlich auch mit einer super Wanderung um den See mit dem Ball verbinden. Auf jeden Fall ein Ausflug ähm, wert für den Samstag oder Sonntag jetzt zu der Jahreszeit.
0: Ich bin leider nicht lange genug da, um das zu machen, aber ich war letztes Mal, da haben wir den Baldenersteig gemacht, also genau. auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, genau.
1: Ja, ansonsten ähm, haben wir immer noch die Rubrik Outdoor News so ein bisschen mhm. und äh, Feedback und eigentlich ähm, ist die einzige Outdoor News, dass du jetzt bald einen neuen highberg kilt hast ja. und das ist der Grund auch ist, äh, warum ich mit dem besagten Kill-Video auch noch ein bisschen gewartet habe. Mhm. Denn ich wollte unbedingt den neuen Apex-Kill von Highberg bekommen, nur die waren anscheinend so ausverkauft, dass du jetzt echt Probleme gehabt hast, da ranzukommen. Ja. Und jetzt endlich müsste er jetzt bald in den nächsten Tagen bei dir sein. Ich glaube, da hast du auch die 200er-Version, oder? Genau,
0: ja. Also da freue ich mich oft drauf, auf den, auf den Apex-Kill weil ich hatte ja schon äh, den Kilt von Philipp ausgeliehen in äh, Portugal. Genau, da ist ja
1: eigentlich von Grim Expert, auch Apex. Genau,
0: und der hat mir so gut gefallen, einfach das Schlafen mit dem Kilt. Ich meine, ich habe ja vorher meine Schlafsäcke geliebt. Ich hatte ja auch recht gute Modelle, aber mit dem Kilt ist es noch cooler. Und das ist natürlich einfach, wo ich jetzt im Moment, abgesehen vom Rucksack vielleicht, den ich ja relativ neu habe, deswegen möchte ich das nicht unbedingt erneuern, äh, halt ultra viel Gewicht sparen kann. Mhm. Ich glaube, da bin ich dann fast 400 Gramm leichter, und das, das merkt man einfach total und Schlafkomfort ist super und das hat auch in Portugal das war ja so warm habe ich das eher als Decke benutzt genau, das ist das auch ist eben ja einfach eine coole Funktion klasse ich hoffe der ist dann auch einfach warm genug für den Moselsteig aber sollte ja, ja easy sollte oh, das ich glaube, ja es ist schaffen minus ein
1: Grad wir sollten auf jeden ja. Fall hinkommen ansonsten wir haben ja immer noch eine Menge optionale Ausrüstung genau. die man anziehen haben kann wir noch zur Not genau Poncho und alles ne? ja. also das müsste auf jeden Fall passen ich glaube jetzt Mitte Anfang November könnte es natürlich schon frieren ne aber mhm. Ich hoffe mal, dass wir noch Plus gerade haben und ich hoffe ja. auch, dass du mir dann den Hyper-Kilt mal zur Verfügung stellst, <lacht> dass ich den dann auch mal für das Video testen ja, kann. Denn da, wie gesagt, will ich mal alle Apex-Modelle, die es so mhm. gibt, miteinander vergleichen und dann mal genau herausstellen, wo da diese feinen Unterschiede sind. Und wo wir gerade von Kills sprechen, wir haben auch eine Frage bekommen, nämlich von Jonas, der auch darüber nachdenkt, sich ein Kilt zu holen und der einfach mal noch genau nochmal wissen will, wie funktioniert das eigentlich? Weil das ist natürlich jetzt nichts, was man so in einem normalen Outdoor-Laden, Decathlon oder ja. sonst irgendwie findet. Und vor allem hat ihn da so die Kapuze interessiert. Und da ist es im Prinzip so, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Aber der normale Kill, der verzichtet eigentlich auf jegliche Kapuze. Mhm. Und es gibt manche Kills, da hat man optional zwei Möglichkeiten. Einmal einen Wärmekragen zu nehmen. Das heißt, man kann, man hat so einen Gummizug oben drin, so einen Kordelzug, und kann das eigentlich so ein bisschen wie bei einem normalen Schlafsack, auch zuziehen. Aber dann im Prinzip nur von oben, weil man ja nicht auf dem Kilt liegt. Das reicht aber größtenteils trotzdem, um die Wärme gut drin zu halten, sodass sie nicht quasi über die Brust entweichen kann. Und dann gibt es noch so eine Art aufliegende Kapuze, die auch manche Hersteller bieten. Das habe ich damals auch bei Astukas genommen, weil ich den wirklich auch als Winterkilt verwenden möchte. Und gerade, wenn man in die Temperaturbereiche von deutlich unter Null geht, so ein Apex 233 geht da bis minus 4 Grad. Da macht schon Sinn, diesen Kapuzenaufsatz äh, zu nehmen. Und das muss man sich einfach wie so eine Art, ja, extra Lappen vorstellen, der einfach dann auf dem Gesicht oben drauf liegt. Also man liegt nicht, wie man im Schlafsack mhm. in der Kapuze, sondern diese Kapuze liegt einfach auf einem drauf. Und es ist dann einfach ein Stück etwas dickeres Apex. Und man kann da immer noch durchatmen, also... Vielleicht, wenn es jetzt ganz nah auf dem Mund aufliegt, ist es ein bisschen schwieriger. Aber im Normalfall, wenn man den Kopf so ein bisschen nach rechts und links bewegt hat, dann merkt man wirklich ganz, ganz deutlich, wie die Hitze deutlich schlechter aufsteigen kann. Und mhm. gerade, wenn es dann so kalt wird und man auch mit Mützen und Kapuzen schläft. Also, wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, Sebastian, da haben wir gerade noch Fotos geguckt, ja. an die Tour in den März, da hatten wir natürlich auch beide zwei Schlafsäcke mit, weil wir mhm. da, ich glaube, minus sechs oder sieben Grad teilweise ja. hatten, und da war ich auch dankbar für diese Kapuzenfunktion, denn da lag die auf mir drauf. Und da fühlt man sich so ein bisschen so, als wenn man sich unter eine dicke Winterdecke wirklich einkuschelt. Aber man kann mhm. dann trotzdem noch atmen, weil von der Seite dann eben diese leicht aufgewärmte Luft vom Körper kommt. Und das ist definitiv was Interessantes, was ich aber für den Zwei- oder Drei-Jahreszeiten-Betrieb bei einem Kilt nicht unbedingt empfehlen würde. Also sobald man den auch wirklich im Winter bei unter Null verwenden möchte, würde ich das empfehlen. Ansonsten... Dieser Cordelzug ist immer eine nette Sache, der kostet auch nicht so viel extra Gewicht. Aber bei reinen Sommerkills, irgendwie 133er Apex, 166er, zum Beispiel der Lightway Simple Kilt, wie mm. der Name schon sagt, ist der Simple. Der hat diese Funktion alle nicht im Gegensatz zum Lightway Sleeper Kilt und dadurch spart er natürlich auch eine Menge Gewicht.
0: Was man auch vielleicht sagen könnte, ist, dass äh, beim Schlafsack <lacht> habe ich lange genutzt, einfach die Kapuze auch eher im Sommer dann, um das Kissen da schon reinzupacken. Und da hast du ja den Trick, ähm, damit es eben nicht so rumrutscht, dass du halt ja deinen Base-Layer ausziehst und den quasi über die Thermarest packst und dann das Kissen da quasi wie so einen Kissenbezug reinpackst. Ja, genau. Und dann ist es auch sehr gut fixiert
1: eigentlich. Es hat dabei. verschiedene Vor- und Nachteile, ja. muss ich jetzt so nach zwei Jahren auf jeden <lacht> Fall sagen. Der Vorteil ist natürlich, es rutscht dann echt nicht. Ne? Du ja. hast einen Bezug, der nicht rutscht und es ist dann je nach Stoff ein bisschen weicher. Mhm. Und ich habe ja so einen fließartigen Stoff, ähm, Nachteil ist, gerade im Sommer, da riecht der Base Layer ja. natürlich, ne, da kann er schon mal ein bisschen muffeln, wenn man da drauf schläft. Vorteil ist aber noch, dadurch lüftet das auch relativ gut über Nacht, weil mhm. das so gespannt ist. Ähm, Nachteil ist dann auch, wenn es kalt wird, kannst du das natürlich nicht mehr machen, weil du brauchst das Base Layer. Ja, ja. Als Alternative, wenn ihr das nicht machen wollt, und bis jetzt habe ich das eigentlich meistens gemacht, außer man geht wieder auf die Temperaturen von unter 0 Grad zu, es gibt in dem Z-Packs Online-Store ein sehr, sehr cooles Produkt, Nämlich so eine Art Abspannseil, um das Kissen um eine Thermarest NeoRx neo Lite zu befestigen. Ja. Und Zpex bietet auch ein extra Kissen an, das ich auch benutze, was nochmal ein paar Gramm leichter als das äh, Sea-to-Summit-Pillow ist. Aeros ah, heißt das, glaube ich. Und da hat das Kissen extra so zwei Befestigungsmöglichkeiten für diese Leine und dann hat man eben, glaube ich, nur ja. zwei Gramm mehr Gewicht und kann das dann da befestigen, wenn das wichtig ist. Ansonsten, ja, ich arbeite noch teilweise damit, dass ich den Rucksack an den Fußraum lege, mhm. um dann erstmal wirklich auch mit dem Kopfbereich nah an der Zeltwand zu liegen, sodass das Kissen schwer runtergeht. Und ansonsten, wenn ich es nicht unbedingt brauche, weil es kalt ist, lege ich die Jacke gerne dahinter, hinter ja. die Matze, sodass das Kissen schon mal nicht nach hinten rutschen kann. Ja, in Notfall geht es auch so, ne, man muss es halt da manchmal ein bisschen festhalten. Mhm. Als Seitenschläfer hat man sowieso die Hand drunter, aber ja. das mit dem Schlafsack und sowas kenne ich natürlich auch. Ja, das mhm. ist so das Luxuriöseste, ja. wenn man die Kapuze nicht unbedingt braucht, ist das natürlich ein super äh, Zug für den Kissen.
0: Ja, aber sonst passt der auch Und ich glaube, die, <lacht> diese kleinen Befestigungsleinen, das könnte ich... Mir auch noch überlegen, ob ich das dann noch mal dazu nehme, weil bei mir rutscht, wird das Kissen dann schon wahrscheinlich gut. Kannst
1: ja, ganz mal schauen. Also, viele Kissen haben ja auch dann auf einer Seite extra so einen <lacht> rutschfesteren Aufsatz. Ich glaube auch die Decathlon-Isomatte und auch das Decathlon-Kissen, die hatte ich ja auch getestet ja. im Frühjahr, die hatten auch sowas. Aber ich sag mal, das sind ja auch Luxusprobleme. Klar. Also, natürlich. Schlaf ist immer, ist immer wichtig. Ultra wichtig, ja. Aber. Wenn man auch vielleicht so ein Gier, was man nicht zum Schlafen auch geschickt platziert, dann, dann klappt es meistens eigentlich auch so, ne? Ja,
0: ja Schlaf ist schon Ach, sehr wichtig, aber auch. gerade bei den, bei den harten Touren. Aber ich weiß auch genau, äh, dass du was ganz Beruhigendes mal zu mir gesagt als wir in Schweden waren auf dem Kungsleden Und da konnte ich irgendwie nicht einschlafen, warum auch immer. Und hast du gesagt, ja... Macht keine Sorgen. Es reicht einfach, wenn du mal acht Stunden lang wirklich liegst und dich nicht bewegst. Deine ah. Muskeln regenerieren sich. Das reicht dann auch schon. Also
1: ja, das finde ich echt ne? Ja. Eigentlich. Und man regeneriert sich auch vom Kopf so ein bisschen. Natürlich mhm. deutlich nicht so effektiv, als wenn man tief schläft. Aber ja, der Körper ist eigentlich wieder fitter, ne? Ja, <lacht>
0: genau. Einfach mal schön liegen bleiben, entspannen. Und sobald man dann so ein bisschen in Ruhe in die Ruhe kommt, ja. dann geht das. Und natürlich ist immer die erste Nacht die... Mhm. Aufreibendste. Bin ich mal sehr gespannt, wie das dann äh, auf dem Moselsteig wird, die erste Nacht, die wir ähm, an einer Schutzhütte, glaube ich,
1: genau. machen werden. Ja. Bevor wir dazu kommen, mhm. habe ich noch eine Sache, ja. nämlich wir waren auch gerade schon bei dem Base Layer, den mhm. ich nutze. Und da habe ich nämlich noch eine Frage von Konstantin bekommen. Und ähm, er hat nach einer Empfehlung für eine ja, fleece Hose. Also ich glaube, da geht es um eine Schlafleggings, die auch aus Merino sein kann. Wir, wir beide verzichten ja auf Merino-Produkte, ja. nehmen nur, nur synthetische Sachen. Und meine Empfehlung, die du auch dann nachgekauft hast, mhm. glaube ich, in der letzten Saison, ähm, ist die von Patagonia, nämlich die Thermal Weight Bottoms. Ja. Und diese Thermal Weight-Reihe, die trage ich auch als Base-Layer und die nehme ich immer mit. Die ist eigentlich also ich glaube echt für Wintertouren gedacht. Ich trage die aber auch im Hochsommer als Base-Layer. Mhm. Und das ist so ziemlich von der Wärmeleistung pro Gramm das Beste, was man eigentlich finden kann, will ich jetzt echt mal so behaupten. Mhm. Denn die haben da diese ja, Kammerstruktur, ja. die man auch bei manchen Fliesartikeln findet, aber dann zwischen den Kammern den Stoff extra verdünnt. Und das Ding wiegt echt nichts. ist teilweise auch gar nicht so richtig blickdicht, aber das macht unglaublich warm, wiegt unglaublich wenig und ist auch zum Großteil vom... Geruch auf jeden Fall okay, also es nimmt nicht so viel wie Baumwolle <lacht> auf, aber muss man ganz ehrlich sagen, Merino ist dann doch noch ein bisschen Geruchshemder. also ich habe ja gerade selbst von meinem Bassler erzählt, der <lacht> dann nach sieben Sommertagen auf dem Westweg vielleicht dann ein bisschen riecht im ja. Zelt, das hat man irgendwann auch bei Merino, aber ja, dann nach ein, sieben bisschen, Tagen riecht alles. Genau, ein bisschen ist weniger ja. und natürlich auch super schnell trocknend und ich kenne jetzt die genauen Grammangaben gar nicht, aber ich meine beides wiegt so zwischen 100 und 150 Gramm. Ja. Ich weiß es aber nicht genau. Kann man aber dann auch in der Packliste mal nachgucken. Die verlinken wir unter jedem genau. Podcast dann. Ja. Und ähm, ja, das wäre definitiv dann meine Empfehlung.
0: Würde ich auch empfehlen. Genau, ich habe das, das ja auch. Ich finde es super bequem. Ich nehme das ja eher als Schlafhose und sobald ich da reinschlüpfe, direkt ganz cozy, ganz gemütlich. Ja. Und ich finde es ja halt witzig, dass du ja mit der Hitze so viel zu kämpfen hast und dann halt aber dein ganzes Outfit komplett schwarz ist <lacht> und du jetzt gerade erzählst, dass, ja ich habe hier, ich nehme das als Base Layer, das Oberteil und das hat irgendwie die beste Wärmeleistung. Was ja. Ja. <lacht> halben
1: Kernkraftwerk rum. Ja, das stimmt irgendwo. Ne? Ich krempel dann die <lacht> Ärmel hoch und. <lacht> Das ist halt, wenn man das nur einzeln anhat, das base ist das schon irgendwie relativ luftig, gerade wenn das mit Wind in Kontakt kommt. Ne? Ja, das stimmt. Aber wenn man dann eine Schicht drüber zieht, dadurch, dass das diese einzelnen Kammern hat, ja. biet, bildet das dann eben diesen Abstand zu den nächsten Kleidungsstücken, im Optimalfall mhm. zum mid -Layer. Und da in den Zwischenräumen entsteht halt diese Wärmeluft dann, die dann, mhm. glaube ich, für die hohe Wärmeleistung sorgt. Also ich glaube, auch mit dem weißen Tanktop wäre ich im Sommer, ja. <lacht> im im Sommer viel war. zu weiß. Viel <lacht> zu heiß, genau. Ja, du hast schon den Moselsteig angesprochen mhm. und wir haben uns gedacht, da wir das jetzt selber planen und wir planen nicht nur ein Wochenende zu machen, sondern ähm, ich nehme noch einen Urlaubstag. Mhm. Das heißt, wir reisen auch einen Tag vorher schon an und haben dann im Prinzip ja vier Tage, ja. zwei halbe und zwei ganze und planen dann von ja, dem Moselsteig, für alle, die das erstmal nicht wissen, es dauert 160 Kilometer lang, und ist neben dem Rheinsteig auf jeden Fall der bekannteste Flusssteig in Deutschland. Die kreuzen sich auch, nämlich in Koblenz. Und mhm. da starten wir auch und laufen dann ganz Richtung Saarland, ähm, Richtung Trier. Und der Steig ist extrem brutal, das kann man einfach <lacht> so sagen. Genau wie der Rheinsteig auch. Ja. Ähm, läuft er nicht immer am Fluss entlang und man läuft ja immer schön am Ufer, sondern der nimmt alles, was auch irgendwie nach Erhöhung aussieht, mhm. auf jeden Fall mit. Das habe ich ja auch schon mal hier beleuchtet. Ja. Und ähm, ja, genau, wir planen noch 110 Kilometer zu laufen, so ungefähr 20, 30, 30, 20, ein bisschen mehr, glaube ich, weil dann, ähm, ja, ich glaube, dann ist sogar über 110, vielleicht ja. tue ich mich auch, aber müssen wir nochmal nachgucken. Wir ja. haben es schon so grob geplant, du hast schon gesagt, genau, wir wollen ähm, erste Nacht an einer Schutzhütte äh, schlafen und da ist man natürlich mit verschiedenen Varianten konfrontiert, wenn man so eine Tour buchen möchte, wenn man jetzt offiziell googelt Moselsteig wandern, dann gibt es dann natürlich diese klassischen Hotelreisen, ne, wo mm. man dann sein Gepäck von A nach B bekommt. Ähm, das gefällt uns natürlich nicht so, deswegen wollen wir da autark sein. Da bietet Rheinsteig und Moselsteig auf jeden Fall zahlreiche Möglichkeiten an.
0: Ja, Und die erste Nacht ist ja die Schutzhütte, die auch, wo ich schon das Foto gesehen habe, super schön aussieht. Und äh, das ist ja wahrscheinlich nicht in einem Naturschutzgebiet. Das heißt, wenn wir da einfach genau. am nächsten Morgen so um 6 Uhr, 7 Uhr alles einpacken, dann stören wir auch keinen und dann ist das auch eine relativ safe Sache.
1: Da muss man natürlich immer drauf achten. Wir hatten ja. auch schon die Diskussion da gerade am Anfang vom Rheinsteig, gibt es ja den der Nationalpark, dieses Naturschutzgebiet da am Königsfels, ähm, da wo sich ja auch schon diverse andere YouTuber darüber geäußert haben. Das war definitiv ein Naturschutzgebiet da. Mhm. Am besten nicht in den Schutzhütten schlafen. Ja. Auch generell ist es immer noch diese Grauzone. Ich habe ja. Ja auch dieses Video über Wildcamping gemacht. Aber ähm, aus meiner, meinem moralischen Empfinden ist es durchaus zu vertreten, dass man in diesen Schutzhütten außerhalb des Naturschutzgebiets schläft, wenn man natürlich, deswegen schlafen wir auch in Schutzhütten, keine mhm. Natur dort ja. zerstört, alles an Müll mitnimmt und am besten ganz spät aufbaut und ganz früh abbaut ja. und bis jetzt jeden Förster, den ich da mal getroffen habe, der hat das eigentlich auch genauso gesehen.
0: Und natürlich immer alles mitnehmen an Track Need, Müll, was auch immer. Ja, genau. Kurze Zwischenfrage dazu. Wissen wir denn, dass das Zelt auch in die Schutzhütte reinpasst? Nein, Nein. das
1: wissen wir nicht. <lacht> ähm, das ist natürlich erstmal optional. Ne? Mhm. Deswegen haben wir auch ein freistehendes Zelt, das ja. Start and Double Rainbow. Ähm, das, ich habe diese Ursprungsfunktion, die das ist eine amerikanische Firma, die hat mhm. sich ja eigentlich gedacht, falls man so Bergtouren und Gerölltouren macht. Aber ja. als Deutscher bin ich da echt dankbar, dass ich dann ja. auf so einem Schutzhüttenplateau äh, dann das Zelt aufbauen kann. Bis jetzt habe ich noch keine Schutzhütte gefunden, wo das Zelt nicht drin gepasst hat. Und auch bei diesem einzigen Foto, das wir da haben, ja. sieht so aus, als ob es passen würde. Mhm. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Auf dem Rheinsteig war tatsächlich eine Schutzhütte, die war so zylinderförmig, da hat sich ja. reingepasst, da okay. haben wir uns einfach daneben gestellt. Und eine Schutzhütte ist immer an einem Weg, man muss ja irgendwo hinlaufen mhm. und im Zweifel stellt man es dann einfach auf dem Weg oder neben ja. dem Weg, wo jetzt einfach vielleicht irgendwie nur Laub oder nur Gras ist, wirklich außerhalb des Waldes und ich denke mal, das passt schon. Ja, hoffe ich mal. Ja. Aber sonst stehen wir halt. Ja. Genau. Sonst geht das vielleicht Cowboy Camping natürlich auch noch ja. in der Schutzhütte, einfach auf den Bänken, das ja. geht auch zur Not.
0: Das wäre auch gemütlich ne? und dann haben wir auch frische
1: Luft. Ja, ein zweiter Tag also erster Tag ist natürlich Anreisetag, da mhm. möchte man ein bisschen weniger laufen. Und zweiter Tag ist dann ein bisschen mehr Kilometer. Ich habe gar nicht mehr im Kopf, was wir da jetzt genau haben, aber ich glaube irgendwas um die 34 oder so. Ja. Und ähm, dann schlafen wir auf einem Campingplatz. Und das auch gerne, denn ja. das sagen wir immer wieder, wenn man die Möglichkeiten hat, warum nicht? Na, warum nicht diese Infrastruktur nutzen? Warum nicht auch den Leuten, die an diesen Wanderwegen irgendwelche Betriebe haben, ja. ein bisschen Unterstützung entgegenbringen. Und ja, ich finde Campingplätze, die letzte Folge war jetzt durch Zufall über Campingplätze, ja. aber Campingplätze, die auch eine schöne Zeltwiese haben, da bin ich fast genauso gerne wie auch mitten in der Natur. Ich mag beides, und deswegen machen wir das auf dieser Tour ja auch genau im Wechsel. Also wir sind mhm. drei Nächte da, ja. zwei, ähm, zwei Nächte in, in Schutzhütten, eine auf dem Campingplatz ist natürlich auch zur Halbzeit dann immer ja. sehr, sehr gut. Und dieser Platz ist direkt an der Mosel. Ich habe da mal angerufen, da ist wahrscheinlich ein Platz für uns frei. Ja. Wahrscheinlich, Vielleicht Wahrscheinlich muss mal umdisponieren. Und ja. er meinte, wenn es da keine Überschwemmung gibt, dann ist die Zeltwiese zur Verfügung. Ja. Aber müssen wir müssen mal schauen, wie es mit dem Regen ist. Kann auch sein, dass sie dann äh, auf jeden Fall überschwemmt ist. Was ist dann unsere Option B? Ja, dann laufen wir weiter, ja. bis wir
0: natürlich die nächste Schutzhütte irgendwie finden. Okay. Vielleicht mache ich dann noch einen kurzen, kurzen Duschstopp in, <lacht> in dem Campingplatz. weil Es ist natürlich ist es November, <lacht> es wird vielleicht kalt, düster, regnerisch sein und dann noch schnell eine warme Dusche übernehmen. Da dem ist das Gold wert, ne? Das will ich schon auf machen, jeden ja. Fall.
1: Ja. Ja, der dritte Tag ist dann der zweite volle Tag. Da sind wir auch dann ähm, wieder in einer Schutzhütte abends. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die vom Foto ja auch ein bisschen größer aussieht. Ja. <lacht> Wir sind auf jeden Fall beides dann harte Etappen. Also beides über 30. Und wie gesagt, der Moselsteig, ich meine mich auch an 13.000 bis 16.000 Höhenmetern insgesamt zu erinnern. Auf der gesamten Tour natürlich. Mhm. Ja, aber wenn man auch ein Drittel davon nimmt und das auf dreieinhalb Tage streckt, kommt da schon was Gutes zusammen. Also die meisten Etappen auf dem Rheinsteig hatten auch über 1.000, wir hatten sogar Tagesetappen mit 2.000 Höhenmeter auf dem wow. Einsteigen. Also das ist echt nicht ohne und das unterschätzt man auch. Ist ja. natürlich nicht so wie in den Alpen, dass man den ganzen ersten halben Tag hochläuft und dann wieder runter, sondern es kommt die ganze Zeit eigentlich nur hoch und runter, hoch und runter. Und was den Bosischak auch noch auszeichnet, sind einerseits die vielen Möglichkeiten, Natürlich Wein zu trinken, da gibt es überall diese <lacht> ja. kleinen Weinläden, die jetzt wahrscheinlich zu der Jahreszeit nicht mehr offen sind, aber auch man hat da diese Raststationen, wo man auch gegen eine kleine Zahlung über Paypal oder Bargeld was nehmen kann und es gibt auch sehr viele Klettersteige da, wir haben die steilsten Klettersteige dort, äh, die nicht die steilsten Klettersteige, die steilsten Weinberge mhm. der Welt, durch die dann auch teilweise Klettersteige führen. Dieser Kalmon-Klettersteig hatte ich Mitte des Jahres auch schon mal von erzählt. Den kann man auch optional mitnehmen am Moselsteig. Und ähm, ja, da ist eigentlich den ganzen Tag Highlight angesagt. Auch die ja. bekannte Burg Els, die sehen wir auch mit dem Moselsteig. Und das alles auch in dem ersten Drittel, das wir hoffentlich abreißen wollen.
0: Ich bin mir sehr gespannt, wie denn die Belastung ist, weil dieses krasse Auf und Ab, das kenne ich jetzt auch noch nicht. Ich kenne ja eher dann, okay, wir laufen... 10 Kilometer gerade und dann geht es halt richtig hoch. Ja, und dann kann man sich darauf einstellen, aber immer dieses Rauf, runter, Rauf, runter. Mal gucken, was da dann. Meine ich glaube, es ist ähnlich
1: so wie Westweg. Ja. Ne, auch so, so mittelgebirgsmäßig. Ja. Ich denke mal nicht ganz so hohe Anstiege wie dann zum Beispiel der nach Hausach, ne, mhm. sondern echt hügeliger. Man darf nicht ja. unterschätzen, wie tief diese Flüsse im Laufe der Millionen Jahre sich wirklich ja. in die Erde gegraben haben, was da teilweise für Klippen entstanden sind. Also bestes Beispiel ist natürlich die Lorelei am Rheinsteig und im Mittelrheintal, das ist phänomenal, ne? ja. unglaublich. Manche Leute, wie schon gesagt, sagen der schönste Ort der Welt dazu, ne? also spektakulär ja. und ich freue mich wirklich, der Mosel mal komplett zu folgen und mhm. ich weiß, dass es da auch so ist, dass man öfter auch mal wirklich aus Sichtweite der Mosel läuft und dann auch tief in den Wald rein, dann wieder raus und dann freut man sich teilweise mal nach zehn Kilometern mal wieder den Fluss zu sehen. Ja. Ja, dann anhand dieses Beispiels ähm, kann man vielleicht noch mal ein paar Tipps geben, wenn ihr auch so eine Wochenendtour plant. Ähm, ich sage ja immer, das mache ich auch am liebsten, immer diese kurzen Touren, weil Freitag bis Sonntag, das reicht komplett, um mal komplett aus dem Alltag raus mhm. zu sein, ne? dieses Mikroabenteuer zu machen. Und in Deutschland, damals schon darüber gesprochen, da haben wir einerseits die Besonderheit, dass wir eine sehr gute und vielfältige Schutzinfrastruktur haben, ja. auf die man auch zurückgreifen sollte, weil das einfach aus dieser Grauzone eine etwas grüngrauere Zone macht, mhm. sagen wir es mal so. Ne? Und wie findest du die Schutzhütten immer? Gut, dass du fragst, Sebastian. Ja. Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Da möchte ich auch ausdrücklich nochmal den YouTube-Kollegen Soul Trails ne, vom Nord-Süd-Trail mhm. ähm, erwähnen, der eine unglaublich gute Karte für den Rheinsteig gemacht hat, ja. wo alle Schutzhütten auf einer Google-Maps-Karte eingetragen sind. Stark. Und das war einfach nur Gold wert. Das hat die ah. Planung so entspannt gemacht, weil man schaut dann, wo auf dem Weg sind die Schutzhütten. Und dann überlegt man, wie viel möchte ich an dem Tag laufen? Ist es ein Anreise- oder Abreisetag? Dann nehme ich vielleicht 20 bis 25. Oder ist es ein voller Tag, wo ich morgens in der Natur aufwache und abends in der Natur schlafen gehe? Mhm. Dann kann es auch gerne mal 35 Kilometer oder sogar, wie Kai sagt, man an seinem ersten Moselsteigtag, 50 Kilometer sein. Mhm. Und dann kann ich auch immer... Entscheiden, nehme ich jetzt die Schutzhütte, die bei Kilometer 27 ist, oder nehme ich die bei 35 und habe dann immer diese Option. Beim Moselsteig gab es diese Karte jetzt so nicht. Die hat niemand gemacht. Mhm. Man kann natürlich in Foren gucken, Ultraleicht-Tracking-Foren, andere Wanderforen, ob es da Erfahrungsberichte und Tourberichte geht. Da kriegt man natürlich auch mal gute Ideen, wo andere Leute geschlafen haben. Das hat zum Beispiel viel bei der Westwegplanung geholfen. Ja. Aber konkret mittlerweile Gibt es natürlich auch diverse Open-Street-Map-Karten? Teilweise gibt es da die Wander-Reit-Karte, so heißt die, glaube ich, die sehr gut und Wasserquellen auch beschreibt und auch Schutzhütten erwähnt. Und die Open-Camping-Map, die möchte ich auch noch erwähnen. Das sind alles Karten auf Basis der Open-Street-Map, die von mhm. der Community gepflegt werden und die aber andere Schwerpunkte haben. Ja. Die beste Karte, aber um Schlafplätze zu finden, ist definitiv die campwild.org-Map. Ja. Denn da, gerade im Raum Deutschland, findet man sehr, sehr viele Schutzhütten, ähm, alternative Übernachtungsplätze, Trackingplätze und auch sehr oft mit Fotos, auch natürlich alles durch die Community hinzugefügt und da habe ich jetzt auch, glaube ich, die beiden Schutzhütten vom Moselsteig gefunden. Ähm, man findet dort nicht alle, muss man einfach so sagen, aber mhm. konkret, was ich gemacht habe, war jetzt einfach, in dem Programm meiner Wahl, also Kommode oder Open äh, Outdoor Active, ja. den Moselstrike zu suchen, mir die GPX-Datei runterzuladen, die dann in einen Tourenplaner aufzumachen, zum Beispiel mit einer Karte von OpenStreetMap, und dann zu schauen, ich möchte 25 Kilometer laufen, ich gehe an den Punkt auf dieser Route und gucke einfach, ist da eine Schutzhütte auf der Karte eingezeichnet? Wenn ja, ist das Erste, was ich mache, zu schauen, ist die auf der Camping Wild Map? meistens dann nicht, weil es gibt einfach Millionen von Schutzhütten, mhm. dann schaue ich auf Google Maps an diesem Punkt und gucke, ob da ein Map-Punkt eingezeichnet ist. Das ist sehr oft, dass man da dann auch richtige Bewertungen von Wanderern findet oder ja. von Tagesausflüglern mit Fotos dieser Schutzhütte. Und wenn alle Stricke reißen, versuche ich einen Namen zu finden von dem Hügel oder der Ortschaft und google dann Schutzhütte Name des Ortes. Und eigentlich findet man dann immer irgendwo Informationen zu dieser Schutzhütte. Und wenn nicht, dann weiß man zumindest, dass da irgendwas ist und hat dann Risiko. Mhm. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, mache ich dann auch nicht ganz gerne, sondern ich möchte schon dann am liebsten ja. wissen, das ist noch da, nicht so wie im Westweg, wo wir dann ankamen <lacht> und die ganze Schutzhütte war abgerissen. Ja. Das kann dann schon mal blöd enden, dass man dann echt eine ganze Tageswanderung plant. Dann kommt man abends an nach 35 Kilometern und ja, die nächste Hütte ist aber erst in 12 Kilometern. Mhm. Deswegen war wieder da das Glück, beide Schutze mit einem Bild versehen, da hat man schon mal einen guten Eindruck, man weiß, die ist noch existent, jedenfalls vor irgendwie zwei, drei Jahren und hat dann schon mal gute Tagesetappen, auf die man sich hoffentlich freuen kann. Und
0: äh, du hast gerade noch ganz kurz auch äh, die eine Karte erwähnt, habe jetzt den Namen vergessen, wo man auch die Wasserquellen finden kann, weil das war noch beim Moselsteig die Frage, da nehmen wir wahrscheinlich auch wieder einen Wasserfilter mit und
1: da sind wir dann eher auf wilde Flüsse angewiesen oder also ja, genau. wo, wo hast du danach geschaut? Also wie gesagt, ne, da gibt es diese Open-Street-Map-Karten, entweder diese wander oder diese Open-Camping-Map. Okay. Oder, mir fällt leider der Name gerade nicht mehr ein, aber eins meiner ersten Videos war das Video über ähm, physische Karten, wie man selber professionelles Kartenmaterial ja. herstellen und ausdrucken kann. Und da habe ich wirklich so ein Offline-Tool, nämlich den Mobile Atlas Creator verwendet, und da eine Osment-Karte importiert. Das ist alles auch free. Mhm. Müsst ihr mal schauen, das Video. Und das ist auch eine sehr, sehr detailgetreue Karte, wo jede Wasserquelle eingezeichnet ist, auch ähm, sehr gut Bachläufe eingezeichnet sind und auf diesen openstreetmap karten ist der Vorteil, dass da nicht nur natürliche Quellen sind, sondern zum Beispiel auch Toiletten oder WC-Häuser ganz prominent oh, okay. dargestellt ja. sind. Oder auch mal ein Brunnen oder ein Wasserhahn. Und das war zum Beispiel auch interessant, als ich diese Schleswig-Holstein-Route geplant habe. Da möchte man natürlich irgendwie aus irgendwelchen Quellen Wasser haben, ja. egal ob natürlich oder gefasst. Und eine Mischung aus all diesen Karten, man hat dann mehrere Tabs irgendwie optimalerweise an einem PC offen mhm. und geht dann einfach Schritt für Schritt diese Route durch und guckt einfach, was ist da irgendwie in der Nähe mhm. zu finden. Und eigentlich findet man immer irgendwas. Und beim zweiten Tag habe ich dann einfach gesehen, da ist ein Campingplatz in der Nähe. Ich habe gesehen, es geht irgendwie im Radius von 30 bis 40 Kilometer durch eine Stadt. Ja. Dann schaut man, gibt es da einen Campingplatz? Da gibt es einen. Der ist dann im von nur 300 Meter entfernt vom Trail. Kurz angerufen, seid ihr noch im November auf? Wir sind ganzjährig auf. Alles klar. Genau. Fertig.
0: Das ist vielleicht dann auch noch der Tipp, dass halt viele Campingplätze leider im mhm. Winter nicht aufhaben oder auch gerade jetzt in der Herbstzeit, dass die vielleicht im Winter mhm. wieder aufhaben, wenn es irgendwie ein Skigebiet ist, aber im Herbst dann oft irgendwie Betriebsferien sind. Ja. Und auch zu den Wasserquellen, das kennst du ja zu gut, wenn es ein Friedhof ist, das kann sein, dass die <lacht> ja, nicht mehr genau. an sind im Winter, ne? die
1: Wasserquellen. Stimmt, ja. Ja, da muss man jetzt auch schon ähm, mal kalkulieren. Also ja. Das kann natürlich im November schon frieren, deswegen hat man mhm. zum Beispiel ab Oktober auch dann Winterreifen schon drauf, ne? mhm. da musste man auch mit rechnen. Weißt du, eine Sache haben wir gerade noch ganz vergessen zu erwähnen, ähm, ich hatte ja mal angekündigt, dass ich so eine Art Outtake-Video genau, ja. machen möchte und das habe ich jetzt endlich gemacht und ich habe es dir gerade gezeigt ja. und äh, wir haben es geguckt, wie hat es dir gefallen? Ja, mega, total geil, also das kann ich eigentlich nur jeder Person empfehlen, das einmal zu gucken.
0: Da, da finde ich es dann überraschend, wie wenige Versprecher du im Podcast hast, wenn ich mir das Outtake-Video da so angeschaut habe.
1: Ja, vor der Kamera ist es immer irgendwie ja. was anderes, weil man dann perfekter, glaube ich, sprechen möchte, mhm. ne? Und ich kam jetzt darauf, weil du gerade erwähnt hast, dass die Friedhöfe teilweise dann eingefroren sind und die ja. Wasserquellen abgedreht sind. Und vielleicht erinnerst du dich, da war eine Szene, wo ich mit so drei Plastikflaschen aus einem Bach versuche, Wasser ja. zu holen und dann mein Fuß in das wird, in alle Flaschen da reinfallen. Ja. Und das war auf dem Rheinsteig, ich glaube, irgendwie Etappe 3. Und da hatten wir genau das vor, von einem Friedhof Wasser zu holen. Und der war nämlich dann im Spätherbst schon zu. Und deswegen mussten wir in so diesen Bachlauf gehen. Ja. Hatten da aber zum Glück den Wasserfilter ähm, mit. Aber für alle, die auch mal das Outtake-Video sehen wollen, ähm, ich war selber überrascht, wie viele Clips sich da zurückgelegt hat mhm. in den letzten drei Jahren. <lacht> ja. äh, das geht, glaube ich, über zehn Minuten und ist dann, wie angekündigt, für alle Mitglieder auf YouTube äh, zur Verfügung. Also nicht für die Abonnenten, sondern für die Mitglieder wirklich. Da biete ich ja diese Mitgliedschaft an. Mhm. Ähm, und für die steht dieses Outtake-Video zur Verfügung. Vielen Dank auch an der Stelle nochmal für alle Leute, die diese Mitgliedschaft äh, mittlerweile auch mit einem kleinen Beitrag im Monat ähm, ja, vergüten. Unterstützen. Ja. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und ich hoffe, als Dank äh, erfreut ihr euch an diesem <lacht> Outtake-Video. Ja. Genau, dann mal gucken, was da für Outtakes auf dem Moselsteig äh, wieder <lacht> vorbeikommt. Ich denke mal, die Tour werden wir auf jeden Fall auch filmen, oder?
0: Ja, wäre ich hätte ja nicht voll Bock drauf, dass wir das filmen. Klar, müssen wir wieder ein tolles Video von machen. Weil wir haben tatsächlich ja ähm, an größeren Tracking-Touren dieses Jahr ja nur Portugal und Irland gehabt. Ja. Ähm, ja, ich habe das Tracking fast schon ein bisschen vermisst. Also Tagestouren also natürlich haben wir viele gemacht, aber dieses Übernachten in der Wildnis, das kommt jetzt wieder.
1: Ja, also ich, wie gesagt, diese Wochenendtouren und dann mal wieder so eine Flusstour, also ich habe so schöne Erinnerungen an den Rheinsteig, weil wir da so extreme Abenteuer erlebt mhm. haben, weil da so viel passiert ist und es so hart war und wir so unglaubliche Übernachtungsplätze hätten und dann auch der Kampf dann mit der Kälte teilweise wieder. Also ich habe da richtig Lust und ich will mich tatsächlich auch da würde mich so freuen, wenn wir mal einen Tag Regen hätten und ja. ich auch endlich mal diese Regenkleidung, die ich neu <lacht> habe, mal vernünftig testen kann. Die letzte Mal hatte ich immer Glück, aber eigentlich egal, was kommt, also ob es warm oder kalt ist, ich, ich habe unglaublich Lust darauf und ja. gerade dann auch mit vier Tagen noch ein Tag extra, das wird hoffentlich eine, eine sehr, sehr schöne Tour. Ja, ich hoffe, du
0: hast dann auch mit einkalkuliert, dass vielleicht die Friedhöfe kein Wasser haben. Da warst du nämlich gerade ein bisschen überrascht, als ich das erwähnt hatte.
1: <lacht> ich habe tatsächlich noch gar nicht nach Wasserquellen ah, sehr gut, geschaut. Ja. Zum Glück ist es ja so, dass man im November deutlich weniger Wasser braucht als jetzt im August. Ja, Und ähm, der eigentlich so urban ist immer noch, mhm. dass man auch mehrmals am Tag auf jeden Fall durch Zivilisation kommt. Ja. Deswegen... Ähm, am Anfang auf dem Rheinsteig habe ich mir da auch immer vorher Gedanken gemacht. Hinterher habe ich aber festgestellt, die Infrastruktur ist so gut. Wir haben auch teilweise diese sauren Quellen. Das heißt, das Mineralwasser einfach aus der Erde kommt. Ja, quasi, Und das ist natürlich ja. super schön, wenn man dieses abgestandene, warme <lacht> Wasser da vielleicht trinkt. Dann kommt da einfach Mineralwasser ja. aus dem Boden. Das ähm, findet man da auch häufiger zum Beispiel. Und hoffentlich können wir auch mal einen Wein unterwegs irgendwie ja, <lacht> finden. Das ist natürlich auch da eine super Region für. Ja.
0: Trinken wir ein kleines Schlückchen. Und dann nehmen wir halt noch unsere Snacks mit. Na, für unterwegs, also planning ja, genau. Shake. Vielleicht Ringe. da noch
1: eine Sache zu, also wenn man so eine Wochenendtour plant, hat man natürlich den Samstag als vollen Tag, wo man Frühstück, Snacks, Abendessen ja. braucht und dann am Freitag ist es dann meistens nur Snacks und Abendessen und am Sonntag Frühstück und Abendessen, genau. äh, Frühstück und Snacks. Und ja. deswegen, Snacks sind immer gut und dann kann man sich im Prinzip zweimal Abendessen, zweimal Frühstück mitnehmen und hat dann eigentlich auch einen sehr kompakten Rucksack für so eine Wochenendtour eigentlich eine gute Ration, was die meisten Ultraleicht-Rucksäcke auch mit 40 Liter noch stemmen sollten können.
0: Ja. Also, wir waren ja sehr voll in Irland. Da hatten wir ja für fünf Tage Snacks dabei. So am Limit. Ähm, wirklich am Limit, am besten sah das aus. Deswegen, ich glaube, das wird jetzt ein etwas leichterer Rucksack, vor allen Dingen auch mit meinem neuen Kilt. Und weniger genau. Snacks dabei. Da habe ich schon richtig, richtig Bock drauf. Ja.
1: ja, ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Ihr könnt uns wie immer natürlich dann begleiten auf dem Video, was dann erscheinen wird. Und ich denke mhm. mal, wir sprechen natürlich ausführlich auch im Podcast. Ja. Darüber, Sebastian, ich sag mal, wir versuchen wieder in der nächsten Woche eine mhm. Folge zu machen. Nächste Woche Dienstag, da werde ich, glaube ich, schon losfahren ähm, ja, an die Nordsee. Und vorher schaffen wir sicherlich nochmal eine Folge zu machen. Sollten wir hinkriegen. Alles klar. Super. Dann äh, wünsche ich dir schon mal eine schöne Rückfahrt äh, nach München. Auf jeden Fall cool, dass wir hier wieder aufnehmen können. Und das müssen wir bald wiederholen.
0: Ja, alles klar.
1: Ciao. Alles klar, bis dann.